0: Definitivamente magnífico poder comenzar estos episodios con, esta, con estos temas que tienen esta fuerza, esta vibra. Déjame entrar es una canción de la banda mexicana de rock Maná lanzada en el año de 1994. Es una balada romántica que narra la historia de un hombre enamorado de una mujer comprometida. Le ruega que lo incluya en su vida y lo ame. La canción es emocional y ha sido muy popular entre los seguidores de Maná. El resto de la canción expresa la disposición del protagonista a esperar que la mujer amada comprenda que están destinados a estar juntos. La música es poderosa y emotiva con guitarra y piano creando un ambiente romántico y onírico. La voz del vocalista transmite pasión y sinceridad intensificando el mensaje de la letra Déjame Entrar. Es un clásico del rock latino y una de las canciones más populares de Maná. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Vinil Radio. Hoy emocionado de presentarles este episodio especial dedicado a Maná, una banda mexicana icónica. A lo largo del programa exploraremos la historia de la banda y nos sumergiremos en algunas de sus canciones más emblemáticas. Maná se formó a partir del grupo musical Sombrero Verde con Fer Olvera, Gustavo Orozco y los hermanos Cayeros como miembros originales. Desde sus comienzos en bares, Mana mostró su pasión por el rock en español y se convirtieron en pioneros al componer sus propias canciones en una época en que la práctica no era tan común. Durante este viaje musical, desvelaremos los secretos detrás de las canciones, como Clavado en un bar, una canción energética y nostálgica que evoca recuerdos inolvidables. También nos sumergiremos en la melódica travesía de En el Muelle de San Blas, una canción que envuelve en una aura de romance y misterio. Pero no podemos dejar de lado la intensidad del tema Corazón Espinado, que es el que van ustedes a escuchar a continuación a cargo de Carlos Santana y Maná. Ya regresamos con este programa más que especial de la agrupación Maná, México lindo y querido, por aquí, por Venil Radio. Suscríbete ahora a Vinil Radio en tu plataforma de streaming favorita y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Corazón Espinado es una canción de Santana en colaboración con el grupo de rock latino Maná. La canción fue escrita, producida e interpretada por Fer Olvera y coproducida por Alex González. Fue lanzada el 30 de mayo del año 2000 como el quinto sencillo de su décimo séptimo álbum de estudio, Supernatural, en el año de 1999. Se convirtió en un gran éxito en Italia y España, alcanzando el top 20 en ambos países. Ganó el premio Grabación del Año y Mejor Interpretación de Rock por un dúo o grupo en los premios Grammys latinos del año 2000. Además, Santana y Maná interpretaron la canción en los Grammys latinos. Hace más de tres décadas, en el año de 1986, un grupo de talentosos músicos se unió para formar Maná, un nuevo grupo de rock que fusionaría nuevos sonidos con ritmos latinos y caribeños. Con Fer Olvera como vocalista y compositor principal, los hermanos Ulises y Juan Diego Calleros en guitarra y bajo respectivamente, Alex González en la batería, Maná comenzó a escribir su historia musical. En el año de 1987 lanzaron su primer álbum homónimo, seguido por Falta Amor, en el año de 1989, el cual incluía el exitoso sencillo Rayando el Sol, con el que la banda se dio a conocer a nivel nacional. Pero fue en el año de 1992 cuando alcanzaron el éxito sin precedentes con su álbum Donde Jugarán los Niños, convirtiéndose en un referente obligado en el rock latinoamericano gracias a canciones como «Vivir sin aire» y «Oye mi amor». A lo largo de su carrera, Maná ha continuado cosechando éxitos con álbumes como «Cuando los ángeles lloran» en 1995 y su aclamado MTV Unplugged en el año 1999. También ha sido reconocido con múltiples premios y distinciones, incluyendo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el año 2016. Además de su música, Maná ha utilizado su reconocimiento internacional para crear conciencia sobre problemas ambientales, sociales y de derechos humanos. Ha defendido la democracia en Latinoamérica y ha abogado por los derechos de los migrantes en los Estados Unidos, incluso entrevistándose con líderes y políticos destacados. Maná, una banda que trasciende generaciones con su música y compromiso social. Su legado perdurará en la historia de la música latina, Maná, una fuente inagotable de energía positiva Vámonos ahora al año 2006 El álbum Amar es combatir ¿Se recuerdan ustedes? El tema, labios compartidos Y ya regresamos con muchísimo más de Maná por aquí por Vinil Radio
1: Amor mío si estoy debajo del vaivén de tus piernas En un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado
0: este episodio especial de Vinil Radio está disponible en Spotify y en todas las plataformas de streaming. Podrás disfrutarlo una y otra vez dejándose envolver por la magia de Hombres G. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Labios Compartidos es el primer sencillo del séptimo álbum de estudio del grupo mexicano de rock Maná, llamado Amar es combatir del año 2006. La canción fue escrita y compuesta por Ferolvera. Este tema tuvo un gran éxito en varios países, alcanzando el primer lugar en las listas musical de Hot Latin Tracks de la reconocida revista Billboard durante ocho semanas consecutivas, convirtiéndose en una de las canciones más populares de Latinoamérica. En las listas Hot 100 de la misma revista, llegó al puesto número 82 y ocupó la posición número 12 en el Hot Ringtone. Se lanzó un remix de Labios Compartidos junto al dúo de música urbana Calle 13. En Chile alcanzó el número uno durante 11 semanas y estableció el récord de permanencia en ese puesto, siendo un éxito en el país hasta el año 2009. El video musical dirigido por Pablo Croce fue estrenado en MTV Hits. En él se muestra un trío conformado por dos hombres y una mujer, Verónica Amil y se narra el dolor que uno de ellos, Bernabé Laboroní, experimenta al verla con el otro. El video incluye tatuajes y muchos efectos especiales, y fue galardonado por MTV como el mejor video musical del año 2006. Y definitivamente Maná es una de esas agrupaciones de rock en español que ha trascendido totalmente todas las barreras y fronteras del de habla, de los países. Ha llegado... Definitivamente a sonar en los cuatro puntos cardinales del planeta. Y aparte de eso, pues particularmente considero que es una excelente banda de rock en español. El baterista definitivamente es único. Y Fer, pues también hace un excelente trabajo con las composiciones y sus canciones. Bueno, y así llegamos a la sección Un Día Como Hoy en la Historia de la Música pero en el año de 1990, Sir Elton John obtuvo su primer sencillo en solitario en el Reino Unido con Sacrifice Healing Hands, después de haber logrado más de 50 éxitos previos en el Reino Unido y seis canciones líderes en las listas de Estados Unidos. Y Un día como hoy en la historia de la música, pero en el año 2004, Bob Dylan fue galardonado con un título honorífico por parte de la Universidad de St. Andrews, la universidad más antigua de Escocia, y fue nombrado doctor en música. De un día como hoy, en la historia de la música, pero en el año de 1969, Led Zeppelin grabó Howl Love, What Is and What Should Never Be, Traveling Riverside Blues y Communication Breakdown para la BBC Radio en los estudios Maida Bell de Londres. La sesión fue transmitida el 29 de junio del año 1969. Magnífico, ¿no? Por ahí viene un especial de Led Zeppelin. Vamos a continuar ahora con un tema de este álbum Los Ángeles Lloran, el tema Hundido en un Rincón. Y ya regresamos con muchísima más música de esta magnífica agrupación Maná por aquí, por Vinil Radio. Sintoniza el top 10 de Vinil Radio en Spotify o en la plataforma de streaming de tu preferencia. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Hundido en un rincón es el nombre del tercer sencillo y tercer canción del cuarto álbum de estudio de la banda de rock mexicana Maná, Cuando Los Ángeles lloran, del año 1995. En la semana del 16 de marzo de 1996, la canción debutó en el número 40 de los U.S. Billboard Hot Latin Tracks y tres semanas después, el 30 de marzo de 1996, alcanzó la posición número 34 y se mantuvo por una semana. Miren, y precisamente este programa se llama Maná méxico Lindo y querido, que es el nombre del tour que tiene en este momento Maná, que está ahorita mm, haciendo presentaciones en los Estados Unidos. Y voy a hablarles precisamente de esas presentaciones de Maná. Fíjense, el primero de septiembre va a estar en Houston, Texas, en el Toyota Center. En San Antonio, Texas, el 2 de septiembre, en el ATT Center. En Dallas, Texas, el 8 de septiembre en el American Airlines Center. El 9 de septiembre regresa otra vez al American Airlines Center ahí en Dallas, Texas. En Glendale, Arizona, va a estar el 16 de septiembre en el Desert Diamond Arena. En Las Vegas se va a presentar el 17 de septiembre en el T-Mobile Arena. En San José, California, el 22 de septiembre. En Sacramento, California, va a estar el 23 de septiembre. En Denver, Colorado, el 29. En Chicago, Illinois, va a estar el 1 de octubre. En Filadelfia se va a presentar el 21 de octubre en el Wells Fargo Center. En Newark, New Jersey, va a estar el 22 de octubre. Y entonces ¿en regresa o viene para acá. Bueno, sí regresa porque ellos ya estuvieron eh, un concierto en el, en el ex American Airlines Arena. Ahora se llama Casella Center y antes de eso tuvo otro nombre, eh, pues entonces ellos regresan el, 20, perdón, el 31 de octubre al Seminole Hard Rock Hotel y Casino ahí en Hollywood. Así que si no tuvo la oportunidad de verlos en el Casella Center, pues ahora lo puede hacer el 31 de octubre. Por su parte, ellos van a estar en Orlando, el 28 de octubre, ahí en el Amway Center. Así que todos los que me escuchan desde Orlando y quieren escuchar a Maná, la cita es el 28 de octubre y el 31 aquí en el sur de la Florida. Después van a estar en Austin, Texas, el 3 de noviembre, en Edinburgh, Texas, el 4 de noviembre, San Diego, California, 22 de noviembre, Inglewood, California, en el Kia Forum, el 24 de noviembre y 25, respectivamente. En Fresno, California, el 1 de diciembre y terminan el tour en Los Ángeles en el Bésame Mucho 2023. El sábado 2 de diciembre, pues ahí es cuando se acaba este tour norteamericano de Maná, que es definitivamente una excelente agrupación de rock en español. Bueno, vamos a escuchar ahora del álbum que precisamente fue con el que yo conocí a Maná. Y este tema pues fue un tema que sonó muchísimo en esa época en las radios de toda Venezuela y me imagino que en todas las radios de Latinoamérica, Centroamérica, México. Como te deseo. Y ya regresamos con mucho más de maná de esta extraordinaria agrupación mexicana de rock en español por aquí, por Vinil Radio.
1: Como yo te deseo.
0: Comenta en los episodios y activa las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo episodio. Y lo mejor de todo, nuestro podcast es completamente gratuito. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. donde jugarán los niños? Es el tercer álbum de estudio de la reconocida banda de rock mexicano Maná. Fue lanzado al mercado el 27 de octubre del año 1992, Dos años después de su exitoso disco anterior, Falta Amor, este álbum logró un impacto global siendo publicado simultáneamente en más de 40 países. Considerado por muchos como el mejor trabajo del grupo, incluye inolvidables éxitos como Oye mi amor, Cachito, Vivir sin aire, Te lloré un río, De pies a cabeza y Como te deseo, que es el tema que usted acaba de escuchar. Hasta la fecha ha vendido impresionantes 13 millones de copias en todo el mundo. Dentro de la historia de Maná, este disco se destaca como el único en el que la banda se presentó como quinteto con la participación de Iván González en los teclados y César López Vampiro en la guitarra. Sin embargo, ambos músicos abandonaron la banda en el año de 1994, dejando su huella en este importante capítulo de la trayectoria de Maná. Y llegamos a esa sección que es las recomendaciones que yo les hago para películas y series ¿no? En estas plataformas de streaming Hoy vamos a hablar específicamente de Netflix Tiene una película magnífica Que les confieso no había nunca tenido la oportunidad de verla Porque es una película del año 2013 Y no, no la había visto Prisoners o Prisioneros Es una película de suspenso estadounidense Que fue lanzada en el 2013 Fue dirigida por Denis Villeneuve Y escrita por Aaron Guzikowski. El elenco incluye a destacados actores como Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, María Bello, Terrence Howard, Melissa Leo y Paul Dano. La trama de la película gira en torno al secuestro de dos niñas jóvenes en Pensilvania y la búsqueda desesperada del perpetrador por parte de la policía. Después que la policía arresta a un joven sospechoso pero no encuentra pruebas suficientes para incriminarlo, el padre de una de las niñas decide tomar la justicia por sus propias manos y se embarca en una peligrosa misión para encontrar a las niñas y descubrir la verdad. Prisoners tuvo tanto éxito financiero como de crítica. Recaudó alrededor de 122 millones de dólares en taquilla a nivel mundial y recibió elogios por su narrativa intensa y su destacado elenco. La Junta Nacional de Reseña la incluyó en su lista de las 10 mejores películas del año 2013 y Roger Dickens, el director de fotografía. De verdad que es una película muy, pero muy buena y pues vale la pena definitivamente sentarse frente al televisor y disfrutar de esta película. Por cierto, que también quiero recomendarles esta serie que tiene Netflix de Arnold Schwarzenegger, FUBAR, es una, según la crítica, es una excelente pues, eh, serie para disfrutarla. Vámonos ahora al año de 1997. Vamos a escuchar un tema que aparte que sonó muchísimo, es uno de mis preferidos. El álbum es Sueños Líquidos. El tema clavado en un bar. Y ya regresamos con muchos más éxitos de Maná por aquí, por Vinil Radio. y déjate llevar por el sonido atemporal de The Cure, vinil radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Clavado en un bar es una canción de la banda mexicana Maná, incluido en su álbum Sueños Líquidos, escrita por Fer Olvera, vocalista de la banda y producida por Alex González y Benny Facone, lanzada como el primer sencillo el 5 de septiembre del año 1997. Es una canción de reggae rock que habla del desamor y muestra al protagonista atrapado en un bar esperando a que regrese su amada. Recibió críticas positivas y ganó el premio ASCAP Latino en la categoría Pop Balada en el año de 1998. En Estados Unidos llegó al puesto número 2 en las listas Billboard Hot Latin Songs y al puesto 5 en Latin Pop Airplay. También fue versionada por José Alberto El Canario en su álbum Herido alcanzando el puesto 10 en el Billboard Tropical Airplay Chart. Y esta semana en las notas del mundo de la ciencia y la tecnología, traigo una información que está de maravilla. Fíjense bien, dormir la siesta tiene beneficios para tu cerebro. Según un estudio reciente realizado por expertos de Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay, las personas que acostumbran tomar siestas durante el día tienen un cerebro más grande. Esto está asociado con una mejor salud cerebral y un menor riesgo de demencia y otras enfermedades. En la investigación se analizaron datos de casi 380 mil personas de entre 40 y 69 años. Los científicos estudiaron los genes relacionados con la propensión a tomar siestas regulares. Los resultados fueron sorprendentes. Aquellos que dormían la siesta presentaban cerebros más grandes, equivalentes a los de personas de entre 2.6 y 6.5 años más jóvenes. Aunque el estudio no pudo establecer una relación de causa y efecto, la evidencia respalda la idea de que dormir la siesta puede tener beneficios para la salud cerebral. Sin embargo, es importante tener en cuenta que investigaciones anteriores han arrojado conclusiones contradictorias. La siesta no solo puede ayudar a mantener el volumen cerebral, sino que también se ha relacionado con una función cognitiva saludable. Aunque es necesario investigar más a fondo, este estudio nos da una razón más para disfrutar de una breve siesta durante el día. Recuerda que cada persona es única y que los hábitos de sueño pueden variar. Siempre es recomendable consultar a un profesional médico para obtener una evaluación individualizada. Bueno, así que ya sabe que si usted es uno de esos que acostumbra a tomar su siesta durante el día, pues es benéfico. Y esta semana en la cultura pop. En la televisión hay una serie de comedia familiar que se emitió desde 1987 hasta 1995. Protagonizada por una familia poco convencional situada en San Francisco, esta serie ha dejado una marca duradera en la cultura pop. ¿Cuál es el nombre de esta serie? Ya regresamos con la respuesta y la última parte de este especial de Maná por aquí, por Vinil Radio.
1: Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor Desesperado Son muchas lunas Las que te lloran
0: con las actuaciones estelares de John Seymour
1: Bob Saget Dave Coolier, Candace Cameron Jody Sweeting Mary Kate y Ashley Olsen Lori Lottie, Lottie. Lottie, Lottie.
0: Los quiero invitar a escuchar Vinil Radio. No tiene nada que ver conmigo, pero tiene buenas rolas. Ya saben, Vinil Radio. Vinil Radio. Bueno, y esta semana en La Respuesta de la Cultura Pop. 3x3 es una comedia familiar estadounidense creada por Jeff Franklin para la ABC la serie trata sobre Danny Tanner, un padre viudo que recurre a su cuñado Jesse Katzopolis y a su mejor amigo de la infancia, Joy Gladstone, para que lo ayuden a criar a sus tres hijas, DJ la mayor, Stephanie la del medio y Michelle la más pequeña, en su hogar de San Francisco. Se emitió desde el 22 de septiembre del año 1987 hasta el 23 de mayo de 1995, con ocho temporadas y 192 episodios. Si bien nunca fue un éxito de crítica, la serie se mantuvo constantemente entre los 30 programas más vistos según Nielsen y sigue ganando aún más popularidad en repeticiones sindicadas. Además de ser emitida internacionalmente, uno de los productores, Dennis Rinsler, llamó al programa La tribu de los Brady de los años 90. Para el actor Dave Coulier, el programa representaba una familia disfuncional clasificación G. Una serie de secuela, Fuller House, se estrenó en Netflix el 26 de febrero del año 2016 y se emitió durante cinco temporadas, concluyendo el 2 de junio del año 2020. Y el tema que ustedes escucharon antes de la cultura pop fue Rayando el Sol, que es un tema que se encuentra en el segundo álbum de estudio de la banda de rock mexicana Maná, Falta Amor. Este fue lanzado en el año de 1989 bajo el sello discográfico Warner Music. Tras el poco éxito de su primer álbum, Maná decidió grabar su segundo disco, el cual se convirtió en la plataforma para alcanzar el éxito tanto en el mercado mexicano como en el sudamericano. El álbum fue producido por los propios integrantes de la banda y su entonces manager Guillermo Gil. Aunque en un principio no logró tener un impacto inmediato, todo cambió a partir del año 1991 con el lanzamiento del sencillo Rayando el Sol, el cual se convirtió en un rotundo éxito. Bueno, y siguiendo con las notas del mundo de la ciencia y la tecnología, quiero leerles una nota acerca de esta historia de marca mundial que probablemente muchos de ustedes conocen, y es lo que sucedió con este sumergible que se llamaba Titán. La trágica historia del sumergible Titán ha llegado a su oscuro final. La nave sufrió una implosión catastrófica en su viaje hacia los restos del Titanic, cobrando la vida de los cinco valientes pasajeros. Después de intensos cuatro días de búsqueda, un vehículo operado a control remoto encontró restos en el fondo del mar, a 500 metros de la proa del Titanic. Estos hallazgos coinciden con informes previos de una firma acústica consistentes con una implosión detectado por la marina estadounidense. La señal se captó en la zona donde el Titán se sumergió y perdió comunicación con su nave nodriza. Aunque la implosión no ocurrió necesariamente en ese momento, se presume que sucedió durante el primer día de la inmersión. Pero, ¿qué causó este trágico evento? El Titán, a diferencia de otros sumergibles, Tenía un recipiente a presión hecho de una combinación inusual de titanio y fibra de carbono. Estos materiales reaccionan de manera diferente bajo presión en inmersiones profundas. El titanio es elástico adaptable a tensiones sin deformarse permanentemente, mientras que la fibra de carbono es más rígida. Esta combinación pudo haber llevado a la pérdida integral de la estructura. Un material compuesto como este puede sufrir delaminación, separación de las capas de refuerzo, creando un defecto crítico que desencadena una implosión instantánea bajo la presión submarina. En menos de un segundo, el buque se habría hundido rápidamente bajo el peso de aguas a 3,800 metros. Los ocupantes del Titán perdieron la vida en menos de 20 milisegundos. Cuando el diseño fabricación y pruebas están en armonía se obtiene una estructura lo suficientemente fuerte para soportar la presión desde todas las direcciones lamentablemente el titán no cumplía con estas condiciones la implosión resultante terminó con la vida de todos a bordo en menos de 20 milisegundos una velocidad que el cerebro humano no puede procesar Quiero enviar saludos a todas aquellas personas que semana a semana se toman su tiempo de escribirnos en los episodios la opinión, lo que piensan acerca de los episodios. Eh, voy a mencionar esta semana dos, voy a comenzar con el de Barbecue Time Australian Style. Asfara nos mandó saludos desde la Ciudad de los Caballeros, eso es en Mérida, Venezuela. Roxana Chávez nos mandó saludos desde Lima, Perú. Sam nos manda saludos desde León, Juanajuato. Y Rosana nos manda saludos desde Frankfurt, Alemania. Por otra parte, en el episodio del Top 10 de Tina Turner, nos escribió Diego. Hola, solo quiero tomarme un momento para expresar lo mucho que disfruté de su última transmisión. Este viaje musical fue increíble. Me encantó la variedad. Gracias, George. Saludos a todos. También Cecilia de El Dorado, Misiones Argentina. Bello episodio, lo escuchamos en familia. Su hijo Benicio de 5 años le dice, mami, poné la radio del señorcito que me gusta. Pues saludos para ti, Benicio, y vamos a seguir haciendo episodios de esos que a ti te gustan. Roxana Chávez también nos escribió en el episodio de Tina Turner, qué increíble voz de esta maravillosa artista. Me encantó este Top 10, saludos desde Lima, Perú. Y así llegamos al final de este episodio especial de Vinil Radio dedicado a Maná y su legado musical. Ha sido un viaje fascinante a través de los ritmos cautivadores y las letras envolventes de esta icónica banda mexicana. Nos vamos a despedir con el tema En el Muelle de San Blas. Esta hermosa canción es el cuarto sencillo y la octava canción grabada por Maná, tomada de su quinto álbum de estudio, Sueños Líquidos, lanzado en el año de 1997. En el Muelle de San Blas no solo fue un éxito en México y Latinoamérica, sino que también tuvo un impacto significativo en el mercado musical de Estados Unidos. El 13 de abril de 1998 la canción alcanzó el puesto número 18 en el US Billboard Hot Latin Tracks y se mantuvo en esta posición durante seis semanas. Pero lo que hace al Muelle de San Blas aún más especial es su inspiración en una historia real. La canción fue inspirada por la historia de Rebeca Méndez Jiménez, una mujer de Nayarit, México. En el año de 1971, Rebeca se despidió en el muelle de San Blas de su prometido con quien iba a casarse tan solo tres días después. Aunque se dijo que su prometido murió en una tormenta, su cuerpo nunca fue encontrado. Y Rebeca lo esperó durante 41 años, desde 1971 hasta el año 2012, hasta su propio fallecimiento el 16 de septiembre de ese año. Recuerden suscribirse al podcast de Vinil Radio y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio futuro. Hasta la próxima, amigos. Por aquí se despide su amigo George Paz hasta una próxima edición. Se me cuidan. Bye.
1: Ella despidió a su amor.